0: 上一集谈到东东文祖成功转职云端架构师的心路历程，还内向的他是如何发现自己的特殊技能。下一集我们继续聊聊为什么会开始做线上课程，以及他的下一步。接着说到 GCP 啊，因为我知道东东有一个 GCP 的线上课程嘛，所以是为什么会开,開始做呢？嗯，好、哦
1: 、首先呢、啊，可以回到我原本的个性、哦就就像我刚刚讲的，其实我我发现，虽然我的个性哦是比较内向，的，可是我上台的时候竟然不会内向，而且我上台哦，因为因为我跟中东是在演讲社团认识的哦，就是我上台之后，我发现我很嗨。就是我我的表演欲很强，然后每次上台讲完一场演讲的时候，我我就觉得我很有成就感哦，好像这真的是我的一个特殊技能这样子，所以我就在社团的期间啊，就是突然发现，也许我不一定是做 pre pre sales 哦， ales, 也许我可能可以直接去做一个专业的讲师，那这样不是更好吗？那我如果做讲师，我就可以天天上台。天天去、哦、不管是分享我的知识，还是讲有趣的东西都可以哦。因为我觉得，我发现我很会讲哦，而且因为在社团嘛，然后然后大家会觉得，哎，我讲的东西就是、哦、有幽默感，很好笑这样子。所以就那时候就觉得，我不是很会讲而已，我还可以讲得很好笑。那如果我来做讲师，嗯、我一定可以做得很好哦。所以我就
0: 有从当时这我可以。呼应一下，因为我是在加入内呃内湖的 Toast Master 之后认识东东的，那那时就对于东东的许多表演跟带动气氛的能力非常印象深刻。
1: <笑>好，对，谢谢谢谢。然后，嗯、我就发现我就是这个当讲师的这个梦啊。其实就一直存在，就是从那个时候开始一直存在。然后，其实我那时候就开始做一些有的没的事情了。然比如说，我那时候就开了一个粉砖，然后在上面剖一些，就是自以为有趣的东西啦，啊，反正就是做一些东西。然后，我甚至还有写部落格啊什么的。啊，那，但是我后来发现哦，就是你很会演讲，跟你很会网络行销是完全不同的两回事哦。所以那些其实都没有经营得很好我。我我我想到，我当时好像还有长达半年还是一年的时间，我每个礼拜还在做那个 Facebook 的直播哦。我真的开直播了，可是我真的不会经营网络社群哦。所以那时候会来看的人大概五到十个人而已吧。然后那时候因为真的不会哦，所以有时候真的没有，几乎没有人看哦。因为你直播的时候，你会看到线上人数几个啊？然后我那时候还看到线上人数是零的时候，我那时候一边讲一边觉得很干，我就在想，我现在还要继续讲吗？他现在现在没有人看嘞、欸，我还要再坚持下去吗？这样子，然后就硬着头皮我，我不管，我还是讲好，因为因为通通讲完，他还是会录起来放在网络上，可能以有人会看嘛。啊、对，就是我有经历过，就是线上直播人数是零的那个阶段。后来我就发现了，嗯，我不适合做线上直播，我后来就慢慢的放弃这件事情。对，然后后来我就一直做云端架构师，到现在，就是我我的这个兴趣还是呃一直存在啊。那我两三年前好像还有做一个别的 YouTube 频道，但是也只是做一做而已哦，就是效果没有很好。然后一直到去年哦，去年。然后可能在网路上看到别人有在教说怎么做 YouTube， 然后怎么赚钱哦的一些一些课程啊，我那时候就有就有去上去学习这样子，然后就发现说，哎，其实做 YouTube 啊，有呃简单的说，它可以分成两种，呃，可以赚取收入的方法，就简单分成两种啊，以我的认知，一种就是娱乐型的 YouTube。哦，比如说什么美食分享啊、旅游分享，或者是分享你打游戏的一些影片哦，就是、那种什么实况主什么的哦，就是这种娱乐类型的娱乐类型，给人家看好笑的啊。哦，这,这一种 YouTube 的话，它赚钱的方式一个就是 YouTube 的广告分润，那另外一种是这个叶配哦。那 YouTube 的。广告分论其实非常非常的少哦，就是你今天如果有一个一百万点阅的影片，然后呃这个影片刚好播了一百万次广告的话，我用台湾的平均值来讲的话就是你大概可以收到的呃，就是它第一层的分论是六万哦，如果你你一个影片一百万点阅，你大概是六万。的这个这个广告的收入，但是这个六万啊，其实还有四十五趴是 YouTube r 会收过去的，所以你最后可以进到口袋的只有三万三千元台币了哦。那你想想看，这
0: 么少，你要
1: 做出一支一百万影片有多困难、啊、哦？非常的困难，<对>就几乎对，除除非你真的已经是百万 YouTuber， 要不然一般人没有没有那么厉害的才能可以做出这种。一般的 YouTuber， 你只要网路上可以喊得出名字，还算红的，可能几万或几十万订阅的，你一支影片大概十万、二十万差不多，那这个数字就会变得更少。其实你真的只有几千块，一支影片只有几千块而已。嗯、所以其实做娱乐型的 YouTuber 不是靠点阅，主要是厂商给你业配，那这样子才有可能赚到哦收赚到比较好的收入这样子。那我我有反省我的定位啊，我我我后来就觉得说，我我不可能做这种娱乐型的，就我做娱乐型的，我一定拼不过他们，因为他们可能搞不好后面有一个很大的团队，然后大家分工合作，有人写脚本啊，然后有人还会架设一大堆摄影器材啊，然后还给你打光啊，然后还有做一些很厉害的剪辑哦，这些我都不会，我真的不会。但是我发现我能做什么，就是第二种路线的，就是知识型的 YouTube。r 哦，知识型的话，它就简单很多。就是说，比如说我，那我就想说，我就教 GCP 就好。我只要把我的电脑屏幕录起来，哦，就是主一主要屏幕就是录我的操作画面，然后一个小格子就录我本人，就这样子，我就把我的 GCP 的操作教学，我就录起来，我就分享出去。然后我只要把我讲话吃螺丝的部分剪掉，或者是我操作错误的地方剪掉，我不需要做什么特殊的特效啊、转场啊、剪辑啊，这些我通通都不用。我只要想一个大家会碰到的问题，然后怎么去把它解决，怎么把它设定完成、上传，其实这样就可以了。哦，其实这样就可以了。那因为做知姿型 YouTuber 就不是靠 YouTube r 本身来赚取收入了。做知识型的话，可能就可以借、呃、由、呃、比如说有很多啦，就是因为我做知识型 YouTube r 的话，它其实可以在网络上建立个人品牌的，呃、比如说以后、呃、大家想要学 GCP 的话、呃，就自然的会想到我。那这样子的话呢，就其实是有很多不同的、呃、就是赚钱的管道、呃、比如说。如果是今天是公司企业主的话，他可能可以找我直接去做企业内训，嗯、那如果说我今天呃是对个人去做教学，哦，那我可能可以就是准备一个线上课程，然后让大家进来线上课程来上课，哦，或者是我甚至可以做什么一对一家教。哦，通通都可以，反正只要我可以有办法教到他们学习 GCP， 不管是实体的还是线上的，甚至是线上家教或是实体家教，其实这些都都是有可能可以带来收入的来源这样子。好、哦，所以我后来就就想到这个方向啊。那另外另外还有一个点就是说，我有看到我之所以可以。觉得这样做可以，是因为我看到一个机会，就是我做这个 GCP 的架构师那么久，我发现其实很多客户会问的问题啊，其实都很简单。当然，有可能是因为我做太久了，我也觉得这问题为什么也要问我、哦？但是我后来有听到很多客户的反馈是跟我说，这个我委婉一点讲好了，就是 Google 它的官方文件哦，呃因为全球性，就全世界的人都要看他的文件去学习 GCP 哦，所以他会写的比较严谨一点，他比较不敢哦写的百分之百说哦你要这个东西你就做这个就对了哦，就是他比较不会写的很直接了当哦，说你在什么情境下你就用什么。因为其实呃，他说的也是对的，因为这个世界上面临的真实环境可能有很多要考量的因素，所以他写他的教学文件的时候，可能会写的有一点绑手绑脚。哦，那另外一点就是大部分都是英文写的，哦，中文的文件很少，所以会有一些哦，就是业界同样在学习的客户跟我说，就是 Google 的文件比较难阅读一点，哦，他可能写的比较文绉绉一点。或者是专有名词太多啊，然后就是就算看完了，也不一定可以理解它的意思是什么。哦，所以就会变成说，其实一般人在学习 GCP， 如果他想要自学的话，其实没有想象中那么容易哦。因为呃 ，Google 的官方文件，它的它的它并没有一个很很完整的一个系统脉络，是拿来。教大家的哦，所以就会变成，也许这会是我的一个机会哦。我可以，如果我可以把 Google 的教学啊变得简单，那大家以后是不是有可能就可以透过我来学习 GCP， 可以学得很快、很有效率哦，而且有可能可以比较接地气一点哦。因为原本的文件是给全世界看的，那我今天的教学或我的案例、我的使用情境。都是针对台湾的企业面临到的一些问题，或者是你今天只是想要加涨而已，然后可能就会碰到各式各样的问题。那也许透过我来学习 GCP 的话，可能就轻松的多哦，就不会觉得有很大的压力哦。就是到底要怎么学，怎样才算学完？我这样设定到底对不对？哦，至少有一个人可以直接跟你说，你这样设就对了，你不用想太多，不用再去看别的文件了哦，就是这样就对了。哦就是、有没有一个人可以明确地告诉你、哦、只要这样做就好，就不要,不要再去担心说，哎、欸，这样子设定会不会有问题？哦、就是可以帮助大家快速地把 GCP 学起来、哦、就我就发现这是我的一个机会、哦、所以我就开始、呃、好好的经营这个 YouTube 频道，然后从去年到现在这样子
0: 。嗯 ，OK， 刚才听东东分析了还蛮多的，就是。其实会有现在转当 YouTuber 这样子的结果，其实也是因为发现自己的内向性格，但是呢，竟然有一个天生技能是只要上台就会很嗨，所以进而发现说，哎，那我如果可以当讲师的话，其实搞不好更适合。那再加上当讲师，其实有各种不一样的变现管道，像一样是知识变现，但是可以。比如说做课程，或者是做一对一咨询，然后也可以有一些相关产品的叶配等等的，所以确实是一个逻辑还蛮清晰的一个脉络。所以可以请东东跟大家介绍一下你的课程吗？嗯
1: ，好嗯。我的课程呢、啊，目前这个主要的对象就是针对于第一个就是。你可能刚接触 GCP， 然后发现说 GCP 好像不是那么容易学习，然后就是觉得很难学。就是你是一个新手的 GCP 的工程师，然后。想要快速的学习 GCP， 或者是你学习 GCP 已经一段时间了，可是你可能是自学，然后你不知道如何自己有没有掌握对整个 GCP 有完整的概念，然后你想要考 GCP 的证照的哦 ，GCP 有一个 Cloud Architect 哦，就是云端架构式的证照，你希望可以未来可以考取这张证照。或者是第三种，就是你想要转职成为云端架构师的、呃、这样的对象因为现在这个云端的市场啊，真的是高速的发展不管是全世界还是只是在台湾而已它的产值哦，就是不断的每年就是以几百亿的这个量在成长，所以这个人才需求非常的大、哦、但是呃，就是大家在学习呀、啊。学习的速度赶不上人才需求的速度哦，所以这这边造成一个人才的缺口哦，所以就是如果你今天发现哦，云端架构师也许是你生涯发展的一个机会的话哦，你也可以来学习这个 GCP 哦，就你有可能你原本的工作是呃比较稳定的，或者是比较传统的，你发现你的薪资可能到了天花板。没有其他可以发展的前景的话，想要考虑转职的话，想要决定就是要往云端架构式的方向走的话哦，也可以来学习我这个课程哦。我这个课程就是针对新手小白哦，从不懂 GCP 到对 GCP 有一个完整的概念，甚至有能力考取证照。最后可以成为一个独当一面的云端架构师哦，就是说你以后就算碰到问题了，你可能也可以自己找方法去解决哦，你不一定真的要找到一个老师，然后一直问他，你自己可能有办法去做故障排除哦，或者是找到可以解决问题的管道，这些内容呃，就是都会含在课程里面。因为我目前教授的范围，就是会先从，比如说虚拟机器跟负载平衡开始，因为几乎以台湾的市场来讲，可能还是有一大半的使用者还是先用虚拟机器，然后负载平衡，然后后啊，接下来会带到资料的储存不管是资料库还是档案的储存，然后最后会带一个重要的单元，就是资讯安全因为在地端。也就是在用公司原本的机房的你部署系统的架构，跟你在云端上其实是很不一样的哦。很多人都会把地端长什么样子，我在云端就做一模一样。但是因为云端有一些特性是不同的，所以必须要做一些相对应的调整。对，然后除此之外哦，因为目前这个课程是算是找鸟招募学员的阶段。所以目前刚开始，我会先用直播的教学啊，一边也会收集大家的反馈啊，就是看，就是借由直播互动，看我的教学有没有哪一些地方是可以再多补充的，可以再多加强哦。我借由直播会去优化我的课程，然后到最后呢，也许过了几个月之后，我就可以把这些直播跟反馈哦收集起来，去做一个优化之后的录播版本。哦，那那时候的版本就会变成一个很成熟的版本这样子，然后以后大家都可以随时的上来看。那除此之外，还有就是我的课程不是听我讲完就好了哦，我有一大堆作业要给你做的哦。就是因为其实云端上有很多新的概念，你不是听完你就会了，所以我有很多非常多的实作的 l a 类别哦，会请大家上完课之后要回去做。那。你做的到底对不对呢？我也会提供你检查你有没有做对的方法，让你自己做 level 自己检查。然后有问题呢，我们可以在讨论区去讨论。哦，那最后一段就是说，呃，如果今天呃你想要转职，你也可以哦，比如说针对于你的履历要怎么写哦，才容易得到面试机会，或者是你面试的时候呢，主管可能会问你什么问题，那你应该怎么回答会比较好？哦，这些呢，就是转职方面的咨询，也通通都包含在课程里面。那我也一直会在这个讨论区里面。也许未来产品有更新，我也可能会做一些产品重大更新的一些直播的补充。就是加课的意思。就是说我不会说。哦，今天 GCP 的课程我通通录制完成，我就放在那边，然后我就不管。我、哦、其实因为云端产业啊，每个产品它更新的速度实在是太快了，所以我今天教好了版本可能到明年就不能用了，所以我还是会定期的去做一些产品的更新。哦，就随着 Google 的产品更新去补充我的课程。哦，可以让你觉得说，哎，东东一直都在这个课程里面。哦，不会说哦，你学完了，然后我就不管你了哦，就是你随时都可以在课程里面找得到我这样子哦，会让你觉得说哦，全程参与的感觉哦，一直到最后你达成转职目标哦，成为云端架构师的时候，我还在这样子哦，那这个就是我目前整个课程规划的内容。Okay.
0: 好，那我会把东东的联络方式放在资讯栏，那有兴趣的听众朋友可以再去做联系。再来啊，我其实最后一个问题想要问东东说，因为看你沿路走来，你分享了非常多植牙的过程，从最开始单纯想要赚钱，所以念了商科之后发觉说，哎，跟你想象的不一样，接着你去发掘对于资讯的兴趣，然后进一步。发觉说，哎，我对于上台这件事情好像特别有天分，所以发展讲师，接着开始做课课程等等。那假如说再往后看，将来的五年，你觉得你会在哪里跟做什么呢？嗯，
1: 好，我快速讲结论，就是我希望五年后的我跟现在的我做的是一样的事情哦，因为呃，就比如说网络创业啊，或者是线上课程这件事情。就是从整个大时代的角度来看啊，它其实也是一个行销产业的一个变化而已。就我的意思是说，呃，可能可能呃，比如说两千年开始哦，那时候网络兴起，然后然后还经历了网络泡沫化，然后后来碰到了什么电子商务的的的那个热潮。然后呢，一直到几年前，二零一六年左右，我、哦、开始很多人来进来做 YouTube r 这样子哦。然后后来 FB 的兴起，又带动了什么直播的热潮哦。然后后来呢，哦，近几年又变成知识付费等等哦。那我坦白说，我也是因为这个热潮而进来这个产业的。但是呢，我希望，因为像网络或行销这一块的变化非常的大。很多当年可能很红的 YouTuber， 或者是做知识付费的，现在可能都停止更新了哦，也就也就是说，他们通通都离开这个产业所以呀、啊，我希望我不要就是真的是随波逐流哦，人家做 YouTuber 我就做 YouTuber， 呃，人家做线上课我就做线上课。所以五年后，东东在网路上已经消失了哦，这个是我不希望看到的结果哦，我希望看到的是，既然我今天在。网络上哦，做创业哦，做 YouTube， 然后分享 GCP 的知识。那我希望五年后的我，我还是可以坚守我的岗位，我还是持续经营频道跟线上课程。我不要说未来又有一波新的什么东西出来，所以我离开了我现在的位置，然后我又跳去做别的。我不希望是这样子我我希望我可以让大家觉得东东永远。哦我我不敢讲永远啊，我至少十年之内好了，我一直都还在这个环境里。只要大家讲到 GCP， 就会马上想到我的名字。那这个是我最希望的，好、哦，所以我希望我可以呃一直坚持着这条路、哦，我就不要一下又看到什么很好，我又跳过去了。就是像以前一样，就是对未来，就是就是有点杂乱无章，然后跳来跳去这样的。我希望我真的。可以永远的坚持下去哦，那这样子才可以让我的，比如说现在的订阅者，或者是让我的学员觉得，哎、欸，东东一直都在哦，他不会说后来又消失了这样，让他让他觉得我一直在跟他们共同成长这样
0: 哦。套句最近很流行的名言：莫忘初衷。对<笑>对对对对
1: ，没错，我真的是这样。
0: <笑> OK， 好，那谢谢东东。嗯。谢谢谢谢。谢谢中途笔记的内向系列访谈,谈，曾经因为内向或者各种理由感到不自信的人生故事，希望透过这些分享陪伴你，发现更好的自己。中途笔记能在各大 Podcast 和 YouTube 收听。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 Podcast， 才不会错过这些独一无二的故事。每周带你实现更多，我们下次见。